0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge G4. Wir sind endlich bei Folge 5, diesmal zum Thema Zerspannung und diesmal sind wir wieder zu zweit, das ist der Frank.
1: Hallo und die Franzi.
0: Und ähm, genau, die letzten zwei Folgen haben sich über, also oder rund um Werkstoffkunde gedreht. Sehr zu empfehlen übrigens die zweite Folge zur Werkstoffkunde, die vierte Folge da hatten wir den Chartos zu Gast, da hat es einfach Spaß gemacht zuzuhören. Und jetzt sind wir bei der Zerspannung an sich, nachdem wir uns so mit Ausbildungen und Werkstoffen beschäftigt haben, wollen wir jetzt gucken, was können wir eigentlich mit den Werkstoffen machen. Genau, und da ist die allererste Frage natürlich, was zur Hölle ist eigentlich Zerspannung?
1: Ja, Zerspannung, ich fange mal einfach mit der Definition an, wo wir uns dann hangeln können. Das ist Trennen, bei dem von einem Werkstück mithilfe der Schneide eines Werkzeuges Werkstoffschichten in Form von Spänen zur Änderung seiner Form und oder Werkstückoberfläche mechanisch abgetrennt werden. Also das ist jetzt die genaue Definition. Einfacher kann man es erklären. Es ist halt ein trennendes Verfahren. Das heißt, man macht aus einem Werkstück mehrere, zwei, drei. Und die Trennung kann man dann immer weiter verführen, wie das halt so ist im technischen Berufen. Da gibt es einmal die Trennung zwischen zerteilen und zerspanen. Zerteilen ist, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Stück Papier durchschneiden, dann zerteilen wir es. Oder wenn wir mit einem Keil oder Holz spalten, da hat man aus einem Werkstück zwei. Und man hat halt keine Späne. Deswegen ist die andere Ordnung Zerspanen. Da entstehen halt Späne. Das ist halt beim Bohren. Oder wenn wir halt das Holzstück mit der Kettensäge zersägen, da haben wir da halt viele Späne. Und dies kann man auch nochmal unterteilen in das Werkzeug. Ob das jetzt eine bestimmte oder eine unbestimmte geometrische, eine bestimmte oder unbestimmte Schneide hat. Also ob man die Schneide, mit der man arbeitet, definieren kann. Das wäre zum Beispiel bei der Kettensäge so der Fall. Oder wenn es unbestimmt ist, ist das beim Schleifen. Da hat man halt Schleifpapier und da hat man viele kleine Körner. Und die nehmen dann das Material weg und bearbeiten demzufolge unser Werkstück.
0: Halt, Stopp, das ging mir jetzt zu schnell. Ja, zu schnell. Ähm, ge geometrisch bestimmt heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, bei der Kettensegel, ähm, die Kette sieht genauso aus, wie sie immer aussieht. Also da produziert irgendjemand eine Kette und die sieht immer gleich aus und irgendjemand hat sich Gedanken über die Form der Kette gemacht, dass die idealerweise den Baum zertrennt und bei einem Schleifbock... Die Körner sehen halt immer anders aus. Also das ist damit gemeint mit geometrisch bestimmt und geometrisch unbestimmt,
1: oder? Genau, man kann okay. an der Kette die einzelnen Zähne kann man halt nachmessen. Und die kann man halt auch variieren. Und die sind halt jedes Mal gleich. Und während du bei einer Schleif, Schleifbock, die Körnung, also die feinen Körner, sind halt unterschiedlich. Das Einzige, was man da einstellen kann, in Anführungsstrichen, ist halt gibt es diese äh, Richtlinie, Wie viele Körner da pro Inch sind. Da hat man halt 800er oder 50er. Das kennt man wahrscheinlich auch ja. aus dem Baumarkt. 1000er ist halt ganz fein und 80er ist halt dann ziemlich rau. Deshalb ist halt weiß nicht, was man aufs Skateboard ja. klebt. Der
0: Klassiker, der sehr, ja. Aber okay, also der Unterschied geometrisch bestimmt und geometrisch unbestimmte Formen.
1: Genau. Gut.
0: Was für Unterscheidungen gibt es noch bei den Werkzeugen?
1: Dann kann man die bei dem, wir wollen heute die geometrisch bestimmten abarbeiten. Da haben wir halt immer einen definierten Keil. Das ist auch. Der Keil ist eigentlich der Ursprung der Zerspannung. Ich glaube, von der Geschichte könntest du was aus, ausführen. Da hast du dich, glaube ich, mehr ja. belesen.
0: Ähm, also nein, genau, weil, das, weil weil der Punkt ist, äh, alles was wir heute an Zerspannung machen, sei es Bohren, Drehen, Feilen oder auch zum Beispiel einfach mal Holz bearbeiten oder so mit einem Hobel oder so. Das sind ja alles Grundprinzipien, die man eigentlich schon sehr lange kennt. Also wenn man sich anguckt, so am Anfang, die ersten Werkzeuge waren im Prinzip auch nichts anderes als, man hat festgestellt, man macht den Stein ein bisschen spitzer vorher und stellt so die ersten Äxte und Meißel her und kann damit Dinge trennen, also die Vorformen vom Trennen und das hat sich halt immer weiterentwickelt also dieses Prinzip von man nimmt ein man baut ein Werkzeug, was idealerweise einen festeren Werkzeugstoff hat, als das Material, was man trennen will deswegen versucht man mit Stein oder Eisen Holz zu trennen zum Beispiel weil das früher möglich war und versucht dann dadurch durch eine möglichst ideale Form das möglichst gut zu machen, also wenn man sagt ein Messer ist scharf, dann hat das einfach den idealen Keilwinkel zum Schneiden weil ein Messer ist ja nicht einfach glatt runter, auch wenn es so aussieht, das muss ja angeschärft werden und hat vorne im Prinzip so eine Art Keil. Heißt, alle Prinzipien, die wir auch heute noch haben, basieren alle auf dem absolut gleichen Ding, nämlich dem Keil. Sei es jetzt mega komplexe Fräsbauten oder eben ganz simples äh, Sägen.
1: Genau. Ja. 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 Und im Jahre halt der Evolution wurde das halt immer weiter perfektioniert. Genau. genau.
0: Und heute ist dann halt ein Werkstoff 10.000 Mal legiert und super schwierig und komplex zu bearbeiten und dann braucht man dann irgendwie, so wie wir es letzten Mal irgendwie in der Folge besprochen haben, dann irgendwelche Keramikwerkstoffe, um den noch zersparen, zu zersparen, aber es funktioniert. Und das Grundprinzip ist immer noch Keil und härterer Werkstoff.
1: Genau. Gut. Dann...
0: Ja, aber ähm, du hattest vorhin angefangen mit wir zerspannen. So. Genau. Wir wissen, zersparen ist ein Verfahren, wo man abträgt. 3D-Drucken ist ja was, wo man aufträgt, das ist so der Grundunterschied. Ähm, damit man abtragen kann, haben wir eben diesen Keil. Wie geht's weiter?
1: Ja, der Keil, der dringt, also man kann erstmal zur Grundlage sagen, der Keil besteht aus verschiedenen Winkeln. Da will ich jetzt kurz die. Winkel und den Aufbau des Keils erklären, den, den findet man dann überall wieder. Man hat halt den Schneidkeil, das ist die Breite von dem Keil. Nehmen wir an, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel eine Kirchturmspitze. Wenn man die jetzt drauf guckt, sieht man das Dach und je nach da, je nachdem wie spitz das Dach ist, je nach so, das ist der Winkel unser Schneidkeil. Und je schmäler der Winkel ist, je spitzer das Dach ist, desto leichter dringt dein Werkstück ein.
0: Ja, ja das genau. klingt ja logisch, weil wenn ich einen ganz spitzen Nagel habe, dann treibe ich den total einfach ins Holz rein, wenn er groß und breit ist.
1: nett. Genau. Und wenn man halt ein hartes oder Werk Werkstück bearbeitet, dann wird er halt etwas breiter. Der wird zwar nicht ganz flach, aber er wird halt breiter und deswegen mehr stabiler. Dann hat man Anschließend, das sind die Spanflächen, das sind halt die Dachschrägen, da läuft dann der Span ab. Kann man sich halt vorstellen, wenn man jetzt die Kirche steht da und von oben kommt die Wolke und die wird halt verteilt. Da läuft dann die Wolke gleichmäßig an dem Dach herunter. Und da kann man, sieht man dann auch schon, wenn man sich vorstellt, man hat ein ganz spitzes Dach im Vergleich zu dem, man hat ein, ein ziemlich flaches Dach. Dann kommen noch die, die Freiflächen. Das wären die Flächen, wo das Dach aufhört. Das ist, wird die Wolke dann, die Wolke geht übers Dach und halbiert sich in dem Sinne. Und wenn jetzt das Haus auch noch schräg wäre, da würde sich dann das Sparen in dem Sinne, würde sich dann stauchen. Deswegen ist das gerade, bzw. etwas negativ gestrichen, dass das frei ist. Dass der Keil wirklich sauber durch das Material durchgeht und wenn er einmal durch ist, dass er dann nicht wieder auf die Oberfläche beschädigt.
0: Ah, okay, warte. Ich musste jetzt gerade, weil Dach geht durch Wolke durch. Genau. Ähm, aber das heißt, dass, äh, das heißt, das Dach geht durch die Wolke durch. Aber wenn das jetzt ganz reales Material wäre, das Dach geht nicht durch eine Wolke durch, sondern das Dach geht durch einen Alien-Raumschuft durch. Genau. Das kommt so von schräg da lang also wir haben irgendwie Dach und Alien-Raumschiff irgendwie in 70 Grad zueinander oder so, dann äh, schabt das Dach alles vom Alien-Raumschiff ab und weil unten drunter zwischen Dach und Raumschiff nicht irgendwie alles dicht ist, kann der Spahn daran und ja. das, das, das Werkzeug beschädigt die Oberfläche vom abgeschabten Weltraum. Okay, so ganz macht es keinen Sinn, aber mit dem Raumschiff konnte ich gerade besser mitdenken.
1: Ja, genau. Ja, genau.
0: Also das heißt, es ist wichtig, dass man einen Abstand zwischen Schneide des Werkzeugs hat und Werkstoff und äh, man Platz hat, wo der Span rankommt und dadurch über diese Winkel, die zwischen dem Werkzeug und dem Werkstoff sind, dass man darüber definiert, äh, wo frei und, Fre und Spanwinkel sind.
1: Genau, und das ist halt auch die, die große Kunst, welche, welche Winkel man wie. Die hängen halt alle mit zusammen und man kann jetzt nicht, das ist wie in der letzten Folge, wie Charles das schon erklärt hat, man kann jetzt nicht einfach von allem viel reinmachen und dann hat man die Superlegierung oder das Superwerkzeug, sondern man muss halt immer Kompromisse eingehen. Und dann muss man halt äh, Verschleiß festmachen oder halt gute Oberfläche. Das sind halt alles mehrere Grad Unterschied. Deswegen gibt es halt auch schon genormte Sachen, wo man halt weiß, für diesen Werkstoff nehme ich das oder man nimmt das so. Also wenn man jetzt Weiches bearbeitet, dann nimmt man eher kleinere Winkel, als wenn man harte Sachen bearbeitet. Und das ist aber halt beim Bohren, beim Drehen, beim Fräsen, sind halt die Werkzeugtypen schon vorsortiert. Kann man das schon sagen.
0: Das heißt, es ist eine Grundregel für alle?
1: Genau. Okay. Ja.
0: Wir sollten auf jeden Fall im Nachhinein nochmal irgendwie Zeichnungen einfügen. Das heißt, ihr werdet in den Shownotes auf jeden Fall auch nochmal Zeichnungen findet, finden, wenn ihr uns zu verwirren fand. Was ich mir
1: überhaupt nicht vorstellen kann. Aber <lacht> Ja, wir verlinken... Sehr schöne Videos, wo das auch mit dem Keil erklärt wird, wo sie das auch mal in Versuchen darstellen, wenn halt ein Keil in ein Stück Metall eindringt. Wie es halt das dann erst staucht und dann auseinanderreißt. Ja. Da gibt es genug Versuche. Da haben wir schöne Videos gefunden.
0: Ja. <lacht> Gut. Ähm, das heißt, wir haben grob... Äh die Winkel und die Geometrie und warum zersparen war eigentlich, was für Ansprüche hast du beim Zersparen? Also jetzt mal blöd gesagt, äh, du stehst da an der Maschine, was für Ansprüche hast du an die Zersparung eigentlich, um das mal zu klären? Also weil ich meine, im Prinzip könnte ich jetzt ja zersparen, wie ich will, könnte ja danach auch, auch aussehen wie Sau, wie, äh, wie Hund. So. Genau. Aber das ist ja wahrscheinlich irgendwie definiert.
1: Genau, bei dem äh, Zersparen muss man halt sich, da gibt es ein schönes Dreieck, zwischen Zeit, Qualität und Preis. Und zwischen diesen drei Sachen muss man sich entscheiden. Also man kann, meistens kann man zwei verwirklichen, aber eine super Qualität zu einem geringen Preis in einer Top-Zeit geht halt nicht. Eins bleibt halt immer auf der Strecke. Und danach wählt man halt dann die Technologie, also ob man jetzt sägen, fräsen oder schleifen. Danach sucht man dann aus die Maschine, welche Maschine wir nehmen. Also man bekommt ja in, meistens einen Auftrag und man weiß halt, welches Teil man herstellen soll. Und da kennt man das, aha, entweder das muss super aussehen, das legt man schon mehr Wert auf die Maschine und auf die Oberflächengüter, als wenn man sagt, hier, das ist bloß irgendeine eine Unterlegscheibe, auf die kommt es nicht so drauf an. Da kann man das so an einer, was weiß ich, 40 Jahre alten Maschine machen oder es wird bloß gestanzt. Genauso wird dann, wenn man die Maschine gewählt hat, tut man dann noch die Werkzeugwahl machen welche Werkzeuge man jetzt nimmt, ob es jetzt der Wendeplattenbohrer sein muss oder ob es doch der HSS-Bohrer tut, das schaut man halt anhand der der Zeichnung, was gefordert wird und danach richtet man sich, gibt es auch diesen Ausspruch, so genau wie nötig und nicht so genau wie möglich. Also, dass man das Geforderte erfüllt, aber halt auch nicht überfüllt. Dass man halt, wenn es Hundertstel gefordert ist, nicht ist Tausendstel bringt. Ja.
0: Also weil ich meine, das geht ja auch mega ins Geld, weil so ein 1000 muss da auch erstmal einhalten immer. Ähm, wenn ihr jetzt gerade nicht genau wusstet, was HSS und was äh, Wendeplatten sind, ähm, die Funktion von Hochleistungsschnellstahl und Wendeplatten erklären wir in der letzten Folge. Genau. Ja.
1: So und dann würde ich.
0: Ja und dann können wir jetzt eigentlich schon fast zu den Zerspanungsarten weil ich meine, jetzt wisst warum wir zersparen wollen, wie wir zersparen wollen, was die Grundformen sind. Und ähm, die urförmigste aller Zersparungsarten ist wohl das Sägen. Also das kennen auch, glaube ich, echt alle. Aber was ist
1: Sägen? Beim Sägen hat man viele Keile auf dem Sägeblatt und die fahren über das Werkstück hin drüber und tragen immer ein kleines bisschen ab. Also, man kriegt man jetzt, je schon mal gesägt haben, hat man ganz kleine, feine Späne. Und wichtig ist da auch, das haben wir auch in der Ausbildung gelernt, hat man vorher noch nie darauf geachtet, die Zähne müssen ein Stück schräg stehen. Die sind versetzt, also sie stehen nicht alle in einer Reihe, sondern es guckt immer einer links, einer rechts, einer links, einer rechts drüber hinaus. So, weil sonst würde sich das Säge dort verkeilen. Genau, und beim Sägen, man hat halt bei den Zerspannungsarten, sortiert man immer, was sich jetzt bewegt. Ob sich das Werkstück bewegt, also unser Teil, was wir fertigen, oder das Werkzeug, unser Werkzeug. Und beim Segen ist halt das Werkstück fest und das Werkzeug bewegt sich. Ähnlich, das führt man auch zusammen, Wer halt noch das Hobeln, Stoßen, Räumen und Sägen, Wird halt alles in einem benannt, als eine Gruppe, weil sie sich ziemlich ähnlich sind. Beim Segen hat man halt viele Keile hintereinander, die ein Stück versetzt sind, und beim Räumen hätte man ein ganz gerades Sägeblatt, wo die Zähne von Zahn zu Zahn immer ein Tick dicker sind.
0: Hast du ein Beispiel, wo Räumen angewendet wird?
1: Zum Passfedernuten. Also, wenn man jetzt, man hat jetzt eine Welle und da will man ein Gegenstück drauf machen und das soll sich nicht verdrehen. Da hat, macht man eine Passfedernut rein. Das ist einfach in, in Schlitz und in den Schlitz kommt wie so ein kleiner Stein rein. Und da hat man in der Welle in, in Schlitz. Und in der, in der Buchse, die draufkommt, ein Schlitz, und da kann man in, naja, ein Passfeder, eine Passfedernut reinstecken, und da sind die arretiert. Das kann man sich vorstellen, ja, wie so ein, bei so einem Schlüsselloch. Hat man da so ein, so ein Bart, und da kann man es reinstecken. Mhm. Genau, dann hat man noch das Hobeln, das kennt man bestimmt aus der Holzbearbeitung. Da hat man den Hobel, da bewegt sich auch das Werkzeug. Das Werkstück bewegt sich beim Hobeln. Entschuldigung. Also bei ja. das
0: Werkzeug also ist. Hobeln ist ja das, was man mit man Tischplatten auch macht oder so, ne?
1: Genau. Also da versucht hat
0: man etwa eine glatte Fläche zu herzustellen, in die man mit so einem Meißel mit so einem Klappen über die Oberfläche geht.
1: Genau. Und der ist halt ziemlich breit und ziemlich stark. Und das war auch früher äh, wurde das öfters noch gemacht als Fräsen. Aber mittlerweile ist halt vom beim Fräsen die Technologie so weit, das lohnt sich mehr.
0: Ja, mein, mein Ausbilder hat mir das mal erzählt. Wir hatten eine ganz, ganz alte Fräse bei uns in der Werkstatt und die hatte noch Laufflächen. Also quasi da, wo die einzelnen Bauteile drauf langlaufen, sind ja meistens so Schwalbenschwanzführungen. Also die sehen so aus wie ein Schwalbenschwanz und ähm, die werden so drüber verschoben. Und ähm, die müssen sehr glatt sein, weil da ständig alles drüber geht. Also da reibt ja Metall auch auf Metall und man schmiert das ein bisschen. Aber die wurden wohl früher fast alle gehobelt. Und er ja. hat gemeint, er musste in der Ausbildung noch so richtig stundenlang hobeln. Also das war, da werde ich überlege, dass meine Ausbildung da ein Witz dagegen war, weil der halt echt geknechtet worden ist. Der hat so nichts anderes gemacht als irgendwie Meißel nehmen und glatte Oberfläche. Und wenn es nicht glatt genug war, hast du nochmal eine Kerbe reingehauen bekommen und durftest gerade wieder anfangen.
1: Genau, und ähnlich vom Hobeln ist halt noch das Stoßen. Beim Stoßen bewegt sich halt das Werkzeug. Also der Keil fährt über das Werkstück drüber. Und da hat es halt auch einen Vorteil noch gegenüber vom Fräsen. Wie gesagt, das Optimale gibt es nicht. Es entsteht weniger Wärme beim, beim Stoßen und das Teil verzieht sich nicht so, als wenn man beim Fräsen hat. Und man muss jetzt eh sagen, mittlerweile mit der Technik kann man nicht alles so gut mehr trennen. Früher war das halt definiert. Da gab es halt die Drehmaschine und da hat man die, die axiometrischen Teile drauf gemacht und wenn man da ein schräges Loch reinmachen musste, musste man halt zur Fräsmaschine gehen. Und mittlerweile ist das halt kombiniert. Man kann an den Drehmaschinen fräsen und mit den großen Fräsmaschinen dreht sich mittlerweile der Tisch, da kann man darüber drehen. Also das verschmilzt durch die CNC-Technik immer mehr.
0: Ja genau, also wir machen hier quasi nur die Reihenform. Genau. Ja. Okay, das heißt, wir haben jetzt äh, im Prinzip abgehakt das Verfahren, wo das Werkzeug sich bewegt und äh, das Werkstück stehen bleibt und ähm, ja in eine Richtung.
1: Genau, wo das Werkzeug bloß sich in eine Achse bewegt. Ja, und also das jetzt haben wir
0: im Prinzip, Werkzeug bewegt sich in zwei Achsen, oder?
1: Genau, das Werkzeug bekommt noch eine, eine Drehung und da sind wir schon beim... Bohren, Senken, Reiben. Das denke ich mal, hat auch schon mal jeder gemacht oder jeder schon mal gesehen. Beim Bohren hat man wieder den Keil und der Keil dringt jetzt nicht einfach gerade ein, sondern er dreht sich noch. Hat halt eine Drehbewegung. Genau. Und Bohren ist halt das gröbste oder der Anfang davon. Da kann man halt ins volle Material Löcher bohren. Beim Senken tut man eine Form reinmachen. Zum Beispiel, das sind halt Senker oder Form. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein, ein Loch bohrt in den Tisch, hat man einen geraden Zylinder. Und wenn man da jetzt eine Schraube reinstecken will, guckt da der Schraubenkopf oben drüber. Und dann nimmt man einen Senker, der hat halt dann die 90 Grad, 120 Grad und senkt dann rein. Und dann kann man, wenn man die Schraube reinsteckt, ist halt die dann versenkt. Also da kann man drüber fassen und die ist halt in dem Tisch drin. Beim Senken hat man halt dann noch die Form dazu. Und das Reiben kann man halt nicht ins Volle machen, sondern muss schon eine Bohrung drin sein, hat aber den Vorteil, dass man da sehr genau arbeiten kann. Also wenn man beim Bohren, sage ich mal, Hundertstel einhalten kann, hat man halt beim alle dann das Tausendstel, was er hält. Mhm. Genau, beim Bohren hat man auch das, was wir am Anfang erklärt haben, mit den unterschiedlichen Winkeln. Dann hat man das äh, sieht man auch gut, wenn man die sich anschaut. Da hat man diese Winkel und je kürzer der Winkel ist, desto länger ist ja die Schneide von dem Winkel und desto besser, bessere Führung hat er, also desto weniger drückt der Bohrer hinein,
0: je kürzer der Winkel ist. Jetzt <lacht> warte, die, warte, 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 warte. Nee,
1: je, je größer der Winkel je ist. Je
0: größer der Winkel ist. Also, also je breiter der sein. ist. Ja. Je, ja, je breiter
1: der ist, genau. Desto okay. kürzer ist die Länge, genau. Ja. Und das meiste sind halt die 118 Grad. Hat man die Spitze beim Bohren, kann man halt, sage ich mal, überall sein Loch kein Bohren. Und wenn man harte Sachen bearbeitet, sind es dann halt 135 Grad. Mhm. Das ist halt so der, der Standard.
0: Aber das, das fand ich das Spannende, ähm in meiner letzten Firma hatten wir regelmäßig irgendwelche Werkzeugvertreter da, die mit dem neuen heißen Scheiß von irgendwelchen Werkzeugen ankamen. Und selbst bei sowas Simplem wie Bohrer, wo man sich denkt, ja, Bohrer, Bordloch. So, das ist ja nicht mega komplex, haben die irgendwie noch angefangen mit ganz vielen Optimierungskram. Also wir hatten dann dreischneidige Bohrer, ganz abgefahrene Gradwinkelzahlen und Beschichtungen und Anschliffe und Innenkühlungen. Also das quasi die in dem Bohrer eine Bohrung drin war, wo Kühlmittel durchkam und so ein ja. Kram. Also das war echt spannend. Das war das, was ich nie erwartet hätte, war, wie viel Wissenschaft man in einen Bohrer reinstecken kann und in so zwei respektive drei schneiden. Also das war echt
1: ja sehr, sehr spannend. Genau, beim Bohrer sieht man auch schön, da hat man dann die, die Sparnut, den Drei. Das sind dann diese wenn man sich den Bohrer anschaut, hat man ja wie so ein so Kanal, der sich um den Bohrer ringsherum dreht. Und das ist da, wo der Span abfließt. Und die gibt es halt auch mit verschiedenen Winkeln. Und je schmäler der Winkel ist, desto, desto besser fließt halt der Span ab. Also da gibt es diese Einlegung, ich verlinke das auch, da gibt es von der Werkzeugmacherseite, sind die ganzen Winkel beschrieben, da sieht man auch schön die Unterschiede von den Bohren. Und Genau, also da gibt es halt Typ N, Typ H, Typ W und da gibt es halt, Typ H ist halt für, für Messing, da hat er, macht er ziemlich wenig Umdrehungen, das geht ganz langsam, fast gerade, dreht sich das langsam über den Bohr. und wenn man halt Messing Messing bearbeitet, weiß man, das macht halt ziemlich gute, feine Späne, da laufen die dann gut ab. Während typ, typ N ist halt Standard, wie sich jeder Bohrer aus, vorstellt. Und typ, typ B ist es halt kleiner, da macht er noch mehr Umdrehung. Das ist halt für lange Späne, wenn man jetzt Aluminium oder Kupfer bearbeitet, dass die Späne nicht sich so da stauen, sondern schnell abtransportiert werden.
0: Ja, ja weil wenn man sich das also jetzt mal mit dem weichen Material, ist halt wirklich... Wenn du in weiches Material und für Spanner mit Metall ist Alu weiches Material. Ähm, wenn man da ganz schnell reinbohrt und dem Alu nicht die Chance gibt, da rauszufließen, hat man schneller eine Aufbauschneider und ein kaputtes Werkzeug, als man gucken kann. Also das ist total nervig. Und wenn man sowas nicht beachtet, dann da würde ich immer sagen, merkt man den Unterschied zwischen Leuten, die Ahnung haben und nicht Ahnung haben. Ein Loch hat am Ende jeder, das Werkzeug kann doch nicht jeder danach wieder benutzen.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Also, das ist einfach so, weiches Material bearbeiten ist total kack, wenn man nicht weiß, wie man es macht. Also da wirklich auch, wenn ihr selbst irgendwie mal Alu bohren wollt oder so, dann guckt wirklich mal, was sind die Herstellerangaben, was sagen die mir, und oder was haben andere für Erfahrungen gemacht. Weil irgendwie, ja... Ansonsten könnt ihr eure Bohrer nach direkt wieder wegschmeißen.
1: Genau, ist auch bei Kunststoff. Wenn man denkt, Kunststoff ist bloß Plaste. Aber selbst da hat man dann auch Probleme mit den Spänen. Weil oh, die dann. Ja. Genau, so weiß sind. <lacht>
0: und bei Plastik war bei mir ganz krass. Also, das war so eine Erfahrung, die habe ich in der Ausbildung dann gemacht. So, ich dachte mir, geil, Teflon bearbeiten, überhaupt kein Ding. Und nehme so einen neuen Fräser. Und zwar einen für Metall. Und äh, mein werkstatt also so habe ich den halt immer genannt, das war halt so quasi das Urgestell in der Werkstatt, der hat sich das dann mal angeguckt. Und ich dachte mir so, du Arsch, du hast ja schon wieder irgendwas. Aber er hat die Klappe nicht aufgemacht. Und dann musste ich halt irgendwie, okay, Werkstück, Werkstück eingespannt in der Fräse und dann irgendwie mit dem Fräser rein, mit den drei Schneiden, neu und ich extra vorsichtig und langsam innerhalb von einer Sekunde hat sich das Werkstück, also das Plastik, nach oben in den Fräser reingezogen und ich muss oh. auf den Motor drücken, weil natürlich, wenn das so richtig, richtig scharf ist, schneidet sich das schneller ins Material ein, als der Span ab ist. Und dann zieht sich das Werkstück raus, weil gerade bei sowas wie Teflon, das kannst du nicht richtig festspannen, weil du an das Material verdrückst. Mhm, genau. Und... Ähm, wenn du da irgendwie nicht aufpasst. Also Kali hatte damals einen Spaß, ich nicht so, aber um die Erfahrung war ich reicher.
1: Genau, wieder was gelernt.
0: Ja, genau. vergesse ich auch nicht.
1: Interessant ist auch halt, wenn man den Bohrer, da hat man halt die zwei Schneiden, also die zwei Keile und in der Mitte, das ist die Querschneide. Und da bohrt der Bohrer nicht, sondern der quetscht er nur, der drückt er bloß. Die eigentliche zur Spanarbeit machen halt dann die Hauptschneiden links und rechts.
0: Gut. Ich würde fast sagen, das reicht fast zum Bohren, war
1: Ja. Gut. Ich noch, ne?
0: Dann wäre das nächste das Drehen.
1: Ja, beim Drehen hat man wieder eine weitere Achse. Beim Drehen tut sich unser Werkstück drehen. Unser Werkzeug ist fest. Da hat man in, meistens einen Drehmeißel, wie in der letzten Folge schon gesagt, mit äh, einer Wendeschneidplatte, wo man dann die verschiedenen Geometrien ausprobieren kann und drehen, kann, wie toll man das am besten beschreiben, das Werkstück dreht sich, zum Beispiel eine Flasche, die dreht sich, und wir fahren mit dem Meißel, der festgespannt ist, an die Flasche ran. Und dann tut sich, kann man sich das gut vorstellen, die Flasche dreht sich, und dann dreht die sich von oben immer auf den Keil. Und dort beginnt halt die sparenabfuhr Da hat man auch die... Die Parameter lässt sich da gut erklären. Da hat man halt die Drehzahl, wie schnell sich die Flasche dreht, der Vorschub, wie schnell sich unser Drehmeißel bewegt und den Durchmesser, also welche Größe die Flasche hat. Daran tut man halt die Schnittgeschwindigkeit berechnen. Und die Schnittgeschwindigkeit wählt man halt nach dem Material und nach dem Werkzeug aus.
0: Ganz kurz, damit ich es nachvollziehen kann. Also wir haben eine sich drehende Flasche. Und als genau. Beispiel, äh, das, der Keil fährt an der Flaschenkontur im Prinzip entlang. Also wir stellen uns vor, eine Flasche wird aus dem Vollen gedreht. Und ja. ähm, das heißt Drehzahl Flasche, aber Meißel geht an Flasche entlang. Und genau. je nachdem, wie groß der Durchmesser von der Flasche ist.
1: Genau, die Flasche, nehmen wir an, die Flasche dreht sich mit 1000 Umdrehungen.
0: Mhm.
1: Und wir haben vorne... Wir sind vorne an dem Deckel, da ist ja der Durchmesser ziemlich klein. Ja. Genau. Da dreht sich, die 1000 Umdrehungen sind ja immer gleich, aber der, der Weg von einer Umdrehung, der Umfang von der Flasche ist kleiner. Mhm. Deswegen ist da die Schnittgeschwindigkeit geringer, als wenn wir jetzt unten an dem Boden sind, der halt dreimal so groß ist, mhm. ist der Umfang, ich weiß nicht, ist er auch dreimal so groß, müsste ich jetzt kurz nachhängen, ist auf jeden Fall mehr als vorne an dem Deckel. Boden. Mhm. Und da ist die Schnittgeschwindigkeit größer. Das muss man halt, halt beachten. Und, Und
0: Geschwindigkeit größer heißt?
1: Schnittgeschwindigkeit größer heißt, es dauert nicht mehr so lange. Und die Schnittgeschwindigkeit wird halt in Meter pro Minute angegeben. Ah, das okay. ist, wie viel zur Sparenleistung ist.
0: Wie viel Meter pro Minute kann ich vorwärts mich bewegen?
1: Genau. Ja. Genau. Und beim hat man noch die Zustellung? Das ist halt, ich nehme an, wir haben jetzt ein, ein Rohling, also einfach eine, eine Flasche ohne Kontur. Ob man da jetzt bloß mit einmal lang fährt und die komplette Flasche mit einmal rausdreht, macht man meistens nicht, sondern man stellt halt immer bloß zu mehrere Millimeter und fährt dann die Kontur ab. Und der Vorschub ist halt, wie schnell wir jetzt mit der Flasche, wie schnell wir mit dem Meißel bis nach hinten fahren.
0: Aber das heißt, man arbeitet ja erstmal vor und macht dann die Feinarbeiten,
1: oder? Genau, das ist das Schrubben. Das ist bei allen Bearbeiten, da kann man halt auch beim Bohren sehen, Das ist halt mit dem Bohrer das Schrubben. Da lässt man dann ein geringes Aufmaß. Beim Schrubben nimmt man meistens eine höhere Schnittgeschwindigkeit. Das heißt, man Fort. geht
0: schneller drüber?
1: Man geht schneller drüber, deswegen sieht das auch nicht so gut aus und das Maß schwankt dann auch mehr. Aber wir haben halt den Vorteil, dass das meiste Material weg ist und wir bloß noch Anstatt jetzt hier 5 mm, müssen wir bloß noch ein Zehntel wegnehmen. Das ist dann das Schlichten. Beim Schlichten nimmt man dann eine höhere Drehzahl in geringeren Vorschub und bekommt halt dann meistens die bessere Oberfläche hin und die Maschine hält das Maß genauer.
0: Mhm.
1: Und das haben wir halt bei allen. Das haben wir halt beim Bohren. Wir bohren und dann tun wir reiben. Und beim Drehen hat man halt das Schrubben und dann das Schlichten. Mhm. Und das Drehen kann man halt auch noch ein wie man alles <lacht> immer einsortieren kann, kann man halt zum Beispiel einen Plan- und Längsdrehen machen. Plan-Drehen wäre halt, wenn wir jetzt den Deckel gerade drehen. Also wenn wir jetzt die Flasche haben, die steht naja, parallel zu uns. Was ist, wir gucken halt längs auf die Flasche mhm. und das plan drehen ist halt, wenn wir den Deckel drehen und das Längsdrehen ist halt, wenn wir die, die Flasche längs lang abfahren.
0: Also die Kontur machen.
1: Die, die Kontur machen, genau. Mhm. Genau. Und mittlerweile, man kann jetzt halt auch, früher hatte man halt bloß so eine Halterung für den, für den Meißel. Und mittlerweile bei den CNC-Maschinen kann man angetriebene Werkzeuge einbauen. Da hat man dann halt einen Bohrer. Kann man einen Bohrer einbauen, da kann man dann in die Flasche noch Löcher bohren. Das ist das, was sich halt heute alles miteinander vermischt.
0: Genau. Dass man halt
1: komplexere Werkstücke an einer Maschine fertigen kann.
0: Also zum Beispiel die das Bearbeitungszentrum, deswegen nennt man das dann auch Bearbeitungszentrum, an dem ich ganz zum Schluss in meinem letzten Job gearbeitet habe, war, wir hatten quasi zwei Spindeln. In diesen Spindeln haben sich die Werkstücke gedreht ähm, Aber und unten hatten wir einen Revolver, da waren dann maximal Bohrer oder Drehwerkzeuge oder Fräser drauf und oben hatten wir aber noch einen schwenkbaren Fräskopf. Das heißt, er konnte in allen möglichen Achsen an die Werkstücke ran. Und das heißt, man konnte beidseitig bohren, fräsen, drehen, senken, reiben, alles.
1: Da werden wir auch ein Video raussuchen, wo das nochmal erklärt ist. Wo man auch so, die Maschinenhersteller zeigen ja auch mal ihre Promo-Videos, wo man halt mal, wenn sie halt mal die Maschine auslasten mit, was halt möglich ist.
0: Ja, die sind toll.
1: Ja, genau. <lacht> ja, und wenn wir schon beim drehen sind und da Fräse einspannen, können wir gleich den Schritt machen zum Fräsen. Ja. Das wäre dann die, die letzte Hauptordnung.
0: Ganz kurz zur Zusammenfassung. Hm? Wir hatten ja beim Sägen, Werkstück bleibt fest, Säge fährt drüber, also Werkzeug bewegt sich, aber auch nur in eine Richtung. Und dann hatten wir Bohren und Drehen. Und der Unterschied zwischen Bohren und Drehen ist, einmal bewegt sich das Werkzeug, das heißt der Bohrer dreht sich, Werkstück bleibt fest, einmal haben wir das Werkstück, das sich dreht beim Drehen und das Werkzeug, was so lang fährt. Das heißt, das war da jetzt, der, jetzt der Unterschied. Und jetzt kommen wir quasi zum Fräsen.
1: Genau. Und beim Fräsen ist es ähnlicher zum Bohren. Unser Werkstück ist fest, das ist fest aufgespannt. Und unser Werkzeug bewegt sich. Aber der Fräser, nicht wie der Bohrer bloß in eine Richtung, sondern kann sich in mehrere Richtungen bewegen. Fräsen hat man halt auch, äh, sieht man schon, die haben vorne nicht diese Spitze, sondern die sind meistens gerade vorne 180 Grad also es ist eine ebene Fläche die querschneiden ja beim Fräsen bewegt sich nicht nur das Werkstück äh, das Werkzeug sondern auch das Werkstück da hat man den der Fräser der dreht sich und stellt jetzt zum Beispiel was tun wir, eine Schachtel fräsen oben an die Schachtel und dann fährt die Schachtel oder der Fräser fährt über die Schachtel kann man sehen ob sich jetzt der Fräser über die Schachtel bewegt oder die Schachtel unter dem Fräser, das ist jetzt mal dahingestellt, das ist je nach Fräsmaschine noch unterschiedlich. Mhm. Genau, und beim Fräsen hat man noch den großen Formfaktor. Also je nachdem, es gibt viele, viele verschiedene Sorte Fräser. Zum Beispiel gibt es den Teenutenfräser. Der ist halt wie so ein Zapfenfräser. Da hat man unterschiedliche Durchmesser von dem Fräser. Und da kann man halt. Sieht aus
0: wie ein Tee. Sieht auch, <lacht> ja, sieht,
1: genau, sieht aus wie ein Tee. Und wenn der durch den Tisch fährt oder durch unsere Schachtel durchfährst, haben wir dann eine, eine T. Da haben wir halt zwei Nuten unterschiedlicher Breite. Wir, sagen, wir fahren bloß einmal durch und haben zwei, zwei Nuten im Sinne. Ja. Da gibt es halt viele Formwerkzeuge. Und früher ging es halt los mit normalen Dreiachsfräsmaschinen. Da konnte man halt hoch, runter, links, rechts und vor und zurück fahren. Und mittlerweile weil halt alles komplizierter wird, also die Anforderungen steigen, kann man den Tisch noch kippen, also kann man die Schachtel nicht nur nach links und rechts fahren, immer 90 Grad Winkel, sondern man kann das noch drehen, man kann die nach oben und unten neigen, beziehungsweise nach vorne und nach hinten kippen. Das ist dann das Fünfachsfräsen. Das ist dann auch schon mit so die, ja was heißt Königsdisziplin, aber es ist halt dann schon ziemlich anspruchsvoll, wenn man das dann ausnutzt, ja. weil man dann die, die Ebenen sich kippen und wenn man das schräg stellt, muss man halt aufpassen, dass man nirgendwo kollidiert. Genau, dann gibt es noch ähm, Walzensturmfräser. Das sind ziemlich große. Die haben halt sehen nicht mehr aus wie ein Bohrer. Das sind halt mehr wie, wie Walzen. Kann man sich fast vorstellen wie so ein Schaufelradbagger.
0: Ja, genau. ja, Die sind meistens eher fürs Gröbere zuständig.
1: Genau, da kann man halt sehr viel sparen nehmen und gut schrubben damit. Genauso gibt es halt Formfräser, hatte ich schon gesagt. Zum Beispiel gibt es auch unterschiedliche Formen. Es gibt auch Radienfräser oder Kugelfräser heißen die, die sind halt rund, die haben halt im Durchmesser von 5 mm. Und wenn man mit dem halt über die, über unsere Schachtel fährt, hat man halt keine eckige Nut, sondern hat man eine, eine runde, eine runde äh, Nut.
0: So eine Art, so eine Art, äh, wie, wie wie rutschen?
1: Sie sind ja, so Form von so einer Rutsche. Genau, so. wie, wie eine Rutsche hat man dann. Ja, ja und wie gesagt, mit dem Fräsen, da ist mit dem Fünfachsfräsen auch noch nicht Schluss. Die Franzi hat von Arbeit berichtet, dass sie die Trochodialfräsen machen. Da kann sie ja mal, ja. kannst du also, mal erklären, was du möchtest.
0: Nein, das Ding ist also. Trochodialfräsen, ist ja auch immer noch Fünfachsfräsen. Achso, wir haben die Achsnamen noch nicht erwähnt. Achso. Ähm, das, ja, die angetriebene Achse ist immer die Z-Achse. Wenn ihr hört Z, wisst ihr, das ist angetrieben. Drehen, fräsen, bohren, scheiß drauf. Angetrieben ist die Z-Achse. Ja. Ähm, genau. genau, und äh, dann gibt es X und Y. Und die um sich drehenden Achsen, also damit man schräg stellen kann, sind dann A, B und C. Bei A bei X, B bei Y, C bei Z. Das könnt ihr euch so vorstellen, als Achsen rund um die Anfahrtrichtungsachsen.
1: Genau, und die stehen halt immer 90 Grad dazu. Also genau. wenn wir jetzt an der Drehmaschine wieder bei unserer Flasche sind, da ist die Z-Achse, die Länge, also von links nach rechts, das ist Z.
0: Mhm.
1: Und X ist der Durchmesser. Ja. Genau, und mehr Achsen hat man jetzt an der normalen Drehmaschine nicht.
0: Ja, weil man kann es ja nicht in drei Richtungen, sondern nur in zwei Richtungen bewegen.
1: Ja, da könnte man dann noch den Drehmeißel hoch und runter fahren, das ist dann Y. Aber... Beim normalen Drehen spricht man halt von X und Z. Ja. Und beim Fräsen haben wir jetzt unsere Flasche senkrecht vor uns. Da ist die Z-Achse, wenn oben die Spindel ist, auch wieder die Länge von oben nach unten. X ist halt von links nach rechts und Y von vorne nach hinten.
0: Ja. Äh, Spindel ist das, wo die, das Werkzeug eingespannt ist und wo quasi der Antrieb drüber läuft von der Maschine. Ich glaube, den Begriff hatten wir noch nicht erklärt. Ja. Ähm, ja. Genau, das Torodialfräsen. Also was das Spannende an, der ganzen Zerspannungs-, an dem ganzen Zerspannungsgrümpel ist, ja, wir hatten das ja schon angesprochen mit, man kann an Werkzeugen super entwickeln, aber man kann ja auch an den Verfahren, wie man bearbeitet, auch noch mega viel entwickeln. Und auch wenn man immer denkt, man könnte eigentlich schon alles, kommt immer noch was Neues dazu. Und zum Beispiel, in meiner letzten Firma war es so, dass wir ganz oft Nuten ausfräsen mussten. Und das heißt, wir hatten Zylinder. Zylinder ist klar, ich habe eine Länge von 100, einen Durchmesser von 50, ich habe einen Zylinder. Jetzt will ich da aber eine Nut rein haben, also eine Fläche, die zum Beispiel am Ende eine Schlüsselweite darstellt, weil ich da am Ende mit dem Maulschlüssel dran will und dann irgendwie den Zylinder verstellen will. Das heißt, ich muss an einer Stelle immer mehr werden das Material wegnehmen. Wenn ich oben einen Durchmesser rangehe, wird es ja immer mehr, weil umso tiefer ich gehe, wird ja umso größer die Fläche, die ich abnehmen muss. Und wir haben dann halt immer einen Millimeter zugestellt, durchgefahren, einen Millimeter zugestellt, durchgefahren, weil sonst in der Fräse kaputt gegangen ist. Und dann kam irgendwann das Trochodialfräsen. Und das Trochondialfräsen ist im Prinzip ein, man bewegt den Fräser ganz schnell in Kreisrichtungen und währenddessen zerspannt man quasi die Nut raus. Das heißt, man macht nicht mehr fängt oben an und geht nach unten, sondern stellt direkt gleich die richtige Tiefe zu. Ich habe einen Durchmesser von einem Zylinder von 50 mm und will 10 mm Nut reinhaben dann stelle ich direkt irgendwie auf 9,9, weil man lässt immer nochmal einen Split für einen Schlichtschnitt, damit man nochmal eine gute Oberfläche hat, stellt direkt auf 9,9 Millimeter und lässt den Fräser dann alles auf einmal abnehmen, aber halt kreisförmig. Und das geht halt nur, wenn man zum Beispiel wirklich einen gut ausgelasteten, austarierten Fräserkopf hat, der quasi sich komplett bewegen kann. Das können die meisten Fräser halt nicht vollautomatisch. Also so diese kleinen Fräsen, die wir sonst so im Betrieb hatten. Die konnten das nicht, aber die hochleistungs cnc maschinen können das dann. Die arbeiten sich dann dadurch vor, dass sie im Prinzip so eine Art Spirale an der Fläche entlang fahren und können alles auf einmal abnehmen. Und es ist irgendwie dann ein Zeitgewinn von einer Stunde oder so, was echt abgefahren ist. Wir haben da auch ein Video für euch. Könnt ihr euch dann mal anschauen. Das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Technik Weiterentwicklung.
1: So wie ich das verstanden habe, hat man halt, früher ist man halt mit dem Fräser komplett hineingefahren und er hat die ganze Breite des Fräsers genutzt und jetzt rechnet halt die Software so aus, dass man immer bloß einen bestimmten Winkel von dem Fräsermaterial steht. Also, dass man nicht mehr der, jetzt, der 10er Fräser mit seinen 10mm da am Eingriff ist, sondern dass da bloß weiß nicht, 20 Grad oder so, drin sind. Also in dem Video ist es sehr sehr gut erklärt. Das, wenn man das sieht, macht ja. das auch auf einmal richtig Sinn. Frag mal. Okay,
0: also wir hatten vorher den Fräser auch nie ganz im Eingriff, weil uns die Fräser daran verreckt werden. <lacht> Also das ist einfach so, du hast den Fräser komplett im Eingriff, dann musst du so langsam fahren, dass du noch langsamer bist und der Fräser ist danach kaputt. Das heißt, wir haben immer so stufenweise gefräst, weil du dann zwar unten den Fräser abgenutzt hattest, aber den wenigstens ein paar Mal durchjagen konntest.
1: Hast du noch Fragen, Franzi? Falls nee. <lacht> ihr Fragen habt, dann bitte Kommentare, fragt uns am schnellsten via Twitter, G4 Podcast oder auf unserer Internetseite. Wir freuen uns über Feedback. Ja. Die optimale Tonlösung haben wir noch nicht gefunden. Wir sind aber fleißig am dran arbeiten.
0: Die nächste Folge haben wir auch schon ein bisschen geplant. Die soll dann ums Messen gehen. Aber wenn ihr auch Leute habt, wo ihr wisst, die haben Ahnung von dem Thema, haben Spaß an dem Thema... Schlagt ihr uns auch gerne vor, weil wir suchen auch immer Leute, die mit uns gemeinsam Folgen machen,
1: weil zu dritt macht es doch auch sehr viel Spaß. Genau, die Folge mit Part Chartus kann man, wie gesagt, nur empfehlen. Hat uns auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, haben auch viel dazu gelernt.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann sind wir für heute durch und
1: bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. <lacht> Wiederhören. <lacht> Tschüss.